0: قد شرعنا في شرح الفقرة الثانية والأربعين فهي قول الإمام أبي جعفر رحمه الله: "ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل نعم يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم فعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتسبيح جل ولم يقصد التنزيل الكلمه كل معنى يضاف الى الربوبيه حتى في الشرح ذكر هذا فالحتميه اربعه وسبعين ذكر فالذي عنده الرؤيه يعدلها اذا يعني كل معنى يضاف الى الربضية. لا صح الى الربوبيه صحيح هذا الطبعه اللي هي طبعه سيف فبدانا فيها ووقفنا عند موضوع التاويل وقد سبق لنا ان تعرضنا لموضوع التاويل في هذا في الشرح وايضا في الاسئله لاهميه هذا الموضوع كما تعلمون ولذلك نبهناكم في الدرس الماضي الى ان هذا الموضوع من اهميته ومن حاجه طالب العلم اليه ولكثرة ما يثير أهل البدع الكلام فيه، نحتاج إلى أن نأتي في الدرس القادم الذي هو اليوم إن شاء الله، قلنا إن نحتاج إلى أن نقرأ عنه ولاسيما رسالة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الإسليم في المتكابر والتأويل. مطبوعة مستقلة الإسليم. وأيضا توجد ضمن الجزء الثالث عشر من مجموع الفتاوى. واذا راينا سمعنا وانتبهنا فنحاول باذن الله تعالى اننا من خلال هذا الدرس او درس الآخر ان إلا لم يمكن بهذا الدرس اننا نفهم هذا الموضوع ما هو بصعق ولكن مهم من كثره ما يثار حول قضيه التاويل ما هو التاويل وما هي انواعه وهل نؤول في صفات الله تعالى ام نخوض أم ماذا وهل التأويل يدخل في أمور أخرى غير العقيدة وغير استغاثة أم لا؟ ونظراً لالتباس معانيه أو تعدد معانيه فإن النذفة قد يقع لطالب العلم ما يقرأ أي كتاب من الكتب حول هذا الموضوع نحن نقرأ الآن من قوله أو تأولها بسحر ونستغل صباح لا, عل لا على بها هذا تلاحظون يعني أقلنا القراءة لأن الثلاثة المعاني متفرقة تفرقها السارح رحمه الله احببنا أن نمر عليها جميعها حتى نستوعبها إن شاء الله وقوله رحمه الله أو تأولها بسهم هو هذه كلمة تأولها هي التي جعلت السارح يستطرد في بيان ما هو التأويل ففي بيان يعني معانيه. وأنتم بلا شك تعلمون المعاني الثلاثة للتأويل التي سبق أن قلناها وأن عرفتموها ولا بأس أن تعيدوها يعيدها واحد منكم إن الله حتى تفهم جيدا. يعني الحقيقة الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. نعم. ثانيا
1: التفسير. الثالث نعم صرف
0: القصد عن معناه الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينه. جميل. فيقول رحمه الله هنا أو تأولها أو وقوله أو تأولها بفهم أي أن ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه كل عربي من معناها فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه طرد اللفظ عن ظاهره عن ظاهره يعني إلى آخره وبهذا تسلط المحرصون على النص. إذا التعريف الثالث الذي ذكر لك عبد الله التعريف الثالث هذا تعريف إيه؟ المتأخرين هو هل هو تعريف صحيح أو مبتدع محدث؟ مبتدع هذا تعريف مبتدع وهو طرف اللفظ عن معناه الراجح أو عن الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح بقرينه أو احتمال المرجوح لقرينة وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل وقد ذم الله تعالى الذين زخرفوا الباطل يعني هم زخرفوا وحرفوا معنى الكلمة كيف؟ نحن مثلا نقول نؤمن بما بصفات الله بجميع صفات الله أو بجميع ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير مثلا؟ مثلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، يعني أربعة أشياء لا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعقلها. طيب لما جينا كلمة التحريف هنا ايش نقصد بها؟ هذا هو هو في الحقيقة تحريف الرحمن على العرش استوى هذا المعنى ظاهر اللفظ وما يفهمه كل عربي من الاستواء هو كما قال الإمام مالك وكما قال شيخه ربيعة من وربيع قبل الاستواء معلوم في لغة العرب وفسره السلف له على وارتفع وصعد أي معنى معلوم ما, فيه ما فيه اسكال فيه في ما في استاذ في في نفس معنى استقر واضح عند العرب واضح من اللغه فلما يجي واحد يقول معناها استولى هذا تحريف هو سماه تاويل لكن نحن لما نستخدم العباره الثلاثية الماثوره نقول للغير غير تحريف ولا تعطي لانه ما نسميه ما نسميه نتميز الاسم الحقيقي وهو انه تحريف لما يجي مثلا نقول في الحديث الصحيح مثلا أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار فتقول قط قط فيقولون في بعض الروايات يضع الجبار، الجبار هو الله سبحانه وتعالى فإذا قال واحد الجبار هذا ملك من الملائكة أو رجل من أهل النار جبار الله تعالى يأمره فيضع قدمه في النار، تقول هذا تحريف لاحظتم كيف؟ يصرف اللفظ عن معناه الظاهر الواضح الذي يفهمه كل إنسان الى معنى بعيد احتمال بعيد لا يتاج يخطر على البال فهذا تحريف هم يقولون هذا التاويل ويقولون نحن نضطر الى التاويل حتى ندفع التسبيح كما سياتي في ان شاء الله ايضاح ذلك ونرد عليهم بان ليس في اثبات صفات الله سبحانه وتعالى تسبيح وليس في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اي معنى مباشر الى يوهم التسبيح لا يوهم انما انتم قد تتوهمون في انفسكم لكن المعنى لا يوهم وهذا معنى الظاهر فياتي ان شاء الله التفصيل فالزخرفه هذه او تغيير المعنى بدل ما يسمى تحريف يسمونه تعويل يقبل فهذه التسميه حديثه اصطلاحيه بدعيه لم يكن معروفا لا في نصوص الكتاب والسنه ولا في كلام السلف الائمه الى ان ظهر هؤلاء المبتدعه ان يستخدموا كلمه التاويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الواضح الذي يفهمه الناس الى معنى اخر وانما هم سموه تاويلا ليقبل فهذه هي الزخرفه التي ارادها الشيخ رحمه الله ويقول قد ذم الله الذين زخرفوا الباطل قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجنس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلت زخرف القول فهم يزخرفون القول لكي يقبل عند من لا يفقه الحقيقه ثم يقول والعبره للمعاني لا للالفاظ فكم من باطل قد اقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق يعني الذين يلبسون وان غيروا الاسم يسمون نفي الصفات تنزيها يسمون تحريف المعاني تاويلا ايا كانت المسميات الاسماء والالفاظ والتحريفات والزخرفات فانها لا تغير الحقيقه قد ياتي إنسان بقول كذب ويزخرف في الادله ويظهر وكانه حق كما ترون الان كم من كتب كم من افكار كم من نظريات كم من اراء باطله ولكنها مزخرفه وموهه ودعايات لها وكا هي الحق وهي في الواقع من افضل الباطل فالعبره بالحقائق وليست بالاقتلاحات ولا بالالفاظ ثم يقول وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأثرين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا وهذا ما ذكرونه قد سبق شرحه لكن فصّل هنا اكثر يقول ثم اكد هذا المعنى بقوله إذا كان تأويل الرؤية أو إذ كان وفي الحقيقة إذ كان نعم إذ كان إذ كان تأويل الرؤية يعني لأن هنا إذ تعليلية لأن تأويل الرؤية فيقول إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل يقول هو إيه؟ يقول تأويل الرؤية هو ترك التأويل ولذلك كيف العباره هذه كيف يكون التاويل هو ترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين يقول السارح رحمه الله مراده ترك التاويل هو يريد ان نترك التاويل الذي يسمونه تاويلا هم هذا هو الصحيح لكن الشيخ يقول رحمه الله تعذب وجادلهم بالتي هي احسن يعني بمعنى تنزل معهم في العباره كانه يقول التاويل هو ترك التاويل هو لا يقرب التأويل هو لا يقربه. لكن يقول التأويل ترك التأويل يعني إذا كنتم أنتم ترون التأويل وأنه حق وأنه واجب، فهذا الحق الواجب هو ترك التأويل فلهذا قال والتأويل كل ما على نظاهر رمضية لترك التأويل ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو إيه تحريف ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي احسن كما امر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي احسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تاويلا. هل مراد الشيخ ابي زاخر الصحابي رحمه الله انه يذم وان نترك كل ما يسمى تاويل؟ لا ليش؟ لأن قلنا التاويل له معاني منها حق ومنها باطل، فهو يقصد المعنى الباطل. طيب ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، لبعض الناس المهم ولا ترك شيء من الظواهر أو من ظواهر الأدلة لدليل راجح من الكتاب والسنة، تذكرون أنه أنا قد قلنا إن ونكرر هذا ليس في ظواهر نصوص الكتاب والسنة اي منصت للمتبعه بان يقولوا الظواهر تفيد التثبيت او الظواهر يجب نسيها او تحريفها او اي معنى من هذه المعاني التي يتوهمونها. لكن هل يوجد هل كل لفظ في القران والسنه يؤخذ على ظاهره مطلقا؟ لا، يعني ليس كل لفظ في الكتاب والسنة يؤخذ على ظاهره مطلقا، بمعنى ان بعض الالفاظ في الكتاب والسنه ليست على ظاهر هذه بالاخلاص. وهذه معلومه وليست من باب الصفات والعقائد ولكنها في باب الاحكام. مثلا العام الالفاظ العامه هناك الفاظ عامه الكتاب والسنه ولكن ورد ما يخصصها. العام الذي خصص لا يراد به ظاهر اللفظ. لا يراد به ظاهر اللفظ لأنه ما دام قد خفص فلا يراد به الظاهر بإطلاق وإنما يراد الظاهر اللفظ فيما لم يخفص وكذلك المطلق المطلق إذا قيد لأن في كتاب الله عز وجل ألفاظ مطلقة وورد تقيدها إلا في القرآن وإلا في السنة فلا نأخذ بظاهر المطلق في كل شيء ولكن فيما لم يقيد ناخذ بظاهره فيما لم يقيد وكذلك الألفاظ المزملة لا يوخذ ظاهرها مطلقا ولكن يوخذ ظاهرها فيما لم يبين يعني قبل قبل أن تبين إذا بينت فمعناها وهي مب... لابد أنها تبين فمعناها يختص بالمبين فقط وليس بما بالمزمل بالمعنى المزمل وهذه الأمثلة عليها كثيرة جدا واضحة ولا تخطاكم لأن هذه هذه المعاني جميعا كان السلف الصالح يسمونها النسخ. في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمون بعض الأحكام محكمة وبعضها منسوخة. كما سيأتي إن شاء الله في شرح آية في آل عمران منه آيات محكمات هل أم الكتاب وأخر متشابهات. فيقولون أخر متشابهات منسوخة. المنسوخ عندهم هو الذي نسخ لفظه ومعناه الذي لفخ حكمه الذي قيد او خصص او بين يعني باي نوع من الأنواع عدم اراده الظاهر باطلاق يسمى في الجمله يسمى منسوخ لكن اصطناع علماء الالفاظ علماء الاصول المتاخرين حددوا هذه الالفاظ تحديدات اصطلاحيه فنيه واتفقوا على ان النفس هو المعروف هو تغيير الحكم او تبديده وأن التخصيص العام لا يسمى نسخا، وأن تقييد المطلق لا يسمى نسخا، وأن بيان المزمل لا يسمى نسخا، يعني هم اصطلحوا على ذلك، فهذه مثلا كل لفظ يعني جاء في الحث على الصلاة مثلا كل أمر جاء في الحث على إقامة الصلاة هذا عام لفظ عام اسم الجميع المسلمين هل تدخل في ذلك الحائض والنفساء؟ مثلا لا تدخل في ذلك هذا هو، فأيه. هذا العموم يخص منه الحائض، يخص منه النفساء، مثلا عف الرقبة عف الرقبة، العف الرقبة في الكفارات جاء في بعض الآيات مطلقة، جاء في آيات مقيد عف رقبة عسف رقبة مؤمنة فهذا يسمى اطلاق وهذا يسمى تقييد، فهل ناخذ الرقبه على عمومها؟ على على الراي الصحيح؟ لا ناخذها ليس هذا الظاهر مرادا باطلاق وانما المراد الرقبه مثلا المؤمنه. وكذلك مثلا الايات التي جاءت تدل على الجهاد. في الايات التي عنصر في ايات الاستنفار. فهذه الايات تدل على ان كل مسلم في الاصل عمومها يجب عليه ان ينفق. جاءت ايات اخرى واحاديث تخصصت مثلا ان الضعفاء المرضى الذين لا يجدون نفقه الجهاد الذي لم يستعجل ابويه كما مثلا والذين فيه ابويهم ضعيفان وكذا, وكذا بعض ادله خصصت وقيدت هذه الاوامر. اذا هل المقصود هو إيه؟ وهل كل ألفاظ الكتاب والسنة تؤخذ دائما على ظاهرها؟ أو بسؤال آخر، ما هي الألفاظ التي في الكتاب والسنة لا يؤخذ ظاهرها بإطلاق؟ فنقول: مثل العام المخصص أو المطلق المقيد أو المجمل المبين، هذا لا يؤخذ على ظاهره بإطلاق، وإنما يراعى فيه أنه قد خصص عمومه أو أطلق أو قيد إطلاقه أو بين إجماله. وهذا إن شاء الله أيضاً سيأتي مزيد بيان له في عما قليل. نعم. هذا يعني لا يكون إلا في الأحكام. إلا لو يعني قد تشتبه بعض المعاني، بعض المعاني، ونحتاج أن نجمع بين النصوص في غير الأحكام، في أمور العقيدة، في آه كما يأتي مثلاً في أمور الوعد والوعيد وما أشبه ذلك، لكن هذه آه يعني ليس الأصل فيها هو ما نقوله هنا، هذه قواعد مطلقه عامه في علم اصول الفقه، اما ما يتعلق بالوعد والوعيد او بالعقائد فان هذه هي تدخل في في قسم المتشابه على قول بعض السلف كما سياتي في ان شاء الله تعالى. لكن هذه هنا هذا بابها. المقصود أن نعرف يعني امثله أو المراد من كون ألفاظ بعض ألفاظ الكتاب والسنة يراد بها غير ظاهرها يعني لا يراد ظاهرها بإطلاق أما أن يعطي لفظ من الكتاب والسنة ويغير عن معناه بالكلية إلى معنى آخر بعيد لمجرد قرينة عقلية كما يسميها أصحابها فلا هذا هو التاويل الذي وقع فيه المتأخرون فيقول: ليس مراد السالح رحمه الله ترك كل ما يسمى تاويلا، ليس لان له معاني حق ومعاني باطله، ولا ترك شيء من الظواهر من ظواهر الادله بجديد الراجح من الكتاب والسنه، وانما مراده ترك التاويلات الفاسده المبتدعه المخالفه لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنه على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. ترك القول على الله تعالى بلا علم. ففي نفي شيء اثبته الله لنفسه او اثبات شيء لم يثبته الله لنفسه في ذلك قول على الله تعالى بغير علم وكفى بذلك اثما مبينا. فمن التاويلات الفاسده تاويل ادله الرؤيا. هل سبقت معنا تاويل ادله الرؤيا. تذكرون مثلا بما أول قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تذكرون إيش قالوا في هذا؟ ها؟ أه؟ أيوه قالوا هذه ناظرة اسم فعل من الانتظار، فهي ناظرة يعني تنتظر رحمة الله. هذا هذا التأويل من أمثلة تأويل الرؤية. وأدلة العلو مثل أيش؟ حرفوا أدلة العلو. مثل نعم تحريف الاستواء بايش؟ بالاستيلاء. وانه لم يكلم موسى تكليما. تذكرون بما حولوا آيات التكليم مثلا؟ أي أيوة عدة تأويلات نعم كما ذكرتم. منها انهم قالوا إيه؟ او إن ينسب الكلام الى الشجرة، لأنه قال من الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت، ولهذا قلنا هذا قال كثير من السلف الصالح نروي ذلك بالاسانيد كما في كتاب السنه لعبد الله بن الامام احمد والشريعه للاجري وامثال ابن بطه قالوا من قال ان الشجره او ان مخلوقا قال اني انا الله لا اله الا انا فاعبده فقد كفر، هذا الشجره تقول هذا الكلام من عندها؟ كيف هذا؟ هذا التأويل، التأويل الثاني لما قالوا إيه؟ وكلم الله موسى، قالوا يعني نجعل الموسى والمتكلم والله متكلم معك. فلهذا قال له الآية نُقَّى وكلمه رَبُّهُ قال ماذا أصنع بقولي وكلمه رَبُّهُ فأيضا حرفوا معنى الكلام كلمه قالوا من التكليم الذي هو التجريح لأن الكلب هو الجرح إذا يقول رجل مكلوم أي رجل مجروح فقالوا من التكليم الذي هو التجريح كيف إيه؟ 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 جرحه ربه ما معنى ذا ليس له معنى ولا تقبله العقول ومع ذلك يقولون هذا هو الحق والذي يعتقد خلاف ذلك حسوي نابتي مثبه مجسم إلى آخر كما كما يقول الكوثري مثلا وتلاميذه ممن لو قرأتم لو لهم كتب كثيرة ورائزة وتدرس مناهج تدرس مناهج في اكثر جامعات العالم الإسلامي أمثال هذا الكلام أمثال هذه التأويلات عفان الله وإنه ولن يتخذ إبراهيم خليلا أيضا أنكر المحبة قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، ولهذا لما خالد بن عبد الله القطي رحمه الله قتل أو ذبح الجعد المجرهم بأجل هذا، من أجل هذا وامثالها في يوم عيد النحر كما تعلمون قلت، يقول الشيخ رحمه الله ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصل. ما هو المعنى الاصلي؟ قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والمآل هو العاقبة والنهاية، أي ينتهي إليها الكلام وتراد بالكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. تأويل الخبر مثلاً أخبرنا الله تعالى عن الجنة وعن النار دخول الناس الجنة مثلا أو الناس وإن منكم إلا واردها ما تأويل وإن منكم إلا واردها على هذا المعنى؟ تأويلها أن يرد العالمون جميعاً النار فوق هذا تأويلها وقوع ذلك الشئ تأويل دخول الجنة أن يدخل المسلمون المؤمنون الجنة تأويل دخول النار أن يدخل أولئك النار تأويل أخبار الدجال أن يظهر الدجال وتظهر الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. تأويل أخبار الدابة أن تظهر الدابة فإذا خرجت قلنا قد وقع تأويل ذلك تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكل شيء كل ما كان من الأخبار فتأويله هو إيه؟ وقوعه هو نفس الحصول المخبر به وتأويل الأمر هذا في الأخبار، ففي في الأوامر ما هو تأويل الأمر؟ تأويله فعل المأمور به. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تأويلها أن تصلي، فإذا كنت تصلي فأنت بأول إيه؟ هذه الآية بمعنى تأتي بما أمرت به. وكذلك الزكاة، وعلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يتأول ماذا؟ أي سورة؟ أيوه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحقق ذلك أخذ يتأول القرآن. يعني يطبق احنا في الغسل العصريه نسميه تطبيق يطبق ذلك ويمثله يعني يفعله يطبقه فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران وقال تعالى كما في سوره في الاعراف قال هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل ينظرون الا تاويله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم وما اكثر ما يحدثهم بكتاب الله ومن كلامه صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعه وينكرونها وكذبوا بها وكما قال الله سبحانه وتعالى بل هم بشك منها بل هم منها عموم لا يؤمنون بان الساعه ولا أن ذلك كائن والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم الآيات ولا حديث الإيمان بها ماذا ينتظرون هل ينظرون إلا تأويله إذا جاءت الساعه ما ينتظر إلا أن تأويله الخبر يعني وقوع ذلك الشيء فإذا وقع وجاء الآن يؤمن يقول الذين لسيهم من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق أو إذا بعثوا من القبور يمكنون البعث فإذا نقص القفور وبعث إلى القبور حينئذ يقولون قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق الآن الآن جاءت الصلاة أقر لما وقع تأويله لكن هل ينفع حينئذ ما كان ما ينفع الإيمان بعد أن وقع لأن منصفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب فلما رأينا نؤمن ينفع اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كل انسان يموت كما في القرآن ايضا توفته رسولنا وهم لا يفرطون فكل انسان يموت تنتزع روحه تنتزع روحه والملائكة الا ملائكة الرحمة ان كان من اهل النعيم والإيمان جعل الله وإياكم منهم وان ملائكة العذاب عفا الله وإياكم من ذلك هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك ونصدق به فاذا جاءت الملائكة لا ينفع ذاك الوقت لا ايمان المؤمن ما عاد يزيد اذا راها جاءت تريد ان تاخذ روحها انتهى الامر واذا قال منافق الان الان امن صدقت بعد ان راها انتهى ما عاد مجال ليس وقت الايمان فهذا هو تاويله يعني تحققه ووقوعه كما كان يسمع به كما كانت ايات الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى عليه من قبل فيقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هذا هو. ومن ذلك قوله تعالى، الآية التي لم يذكرها شيخنا، لعله ذكرها لموضع آخر. قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لاحظ هنا شيئين، الذي كذبوا به وهو القرآن. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذا هذه العلة الأولى أو المناطق مناطق التكذيب الأول. والثاني هو إث إيه؟ ولما ياتهم تاويله امر لم يستطيعوا ان يستوعبوا بعقولهم ولا ان يفهموه ولن يقع لن يقع نفس ما اخبر به نكهه جاد الايه ان الامر عندهم دائر بين شيئين انهم لم يحيطوا بعلمه وانهم لما ياتهم تاويله ومن هنا نعرف ان هناك فرقا بين المعنيين بين الرحاقة بالشيء علما وبين ان ياتي تاويله كثير من المكذبين يكذبون بايات الله يقول لك هذا شيء ما هو معقول هذا شيء ما ما نقدر عذاب القبر ما كيف افهمه؟ ما هو معقول واحد يود بالداني كذا انا كيف فياتي ايش الكذب بما لم يحيطوا بعلمه ما ادرك عقله القاصر الضعيف ما استطاع يستوعب هذا الشيء او لما ياتيهم تاويله أمر لم يقع ولم يؤمن به حتى يقع، فاذا وقع خلاص. إذا وقع ما عاد فائدة من الإيمان ولا مجال له. فهذا التفريق بينه بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل ينفعنا ينفعنا في ماذا؟ في الموضوع الذي سنأتي عليه إن شاء الله في آية الآن عمران وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكماتٌ هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لما يقول الله تعالى: فيتبعون ما ابتغاء ايه؟ الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ في العلم. هذه الآية أسكل تفسيرها على أكثر المفسرين قديما وحديثا، هي من, من الآيات الْمُشْكِلِ تفسيرها ومعناها. التفريق بين الإحاطة بالعلم وبين التأويل يعين على فهم هذه الآية، لأن الراسخين في العلم يحيطون بالقرآن بمعانيه علما، ولكن لا يدركون تأويله على معنى إذا وقفنا على إلا الله، فهذا أحد ما يُخرّج به ذلك، ف وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم هل يجهلون معاني كتاب الله عز وجل لا يجهلون ذلك كما سياتي عن ابن عباس وعن مجاهد انهم يعلمون مجاهد يسال ابن عباس رضي الله تعالى عن عن القران ايه ايه قرأ عليه القران ايه ايه يوقفه عند كل ايه ويساله عن معناها اذا ما في ايه خفي معناها على ابن عباس رضي الله تعالى عنه بغض النظر عن كون التفسير هذا قد يكون خطا او قد يكون اتباه واولى منه هذا في اجتهاد لكن المقصود أنه معلوم طيب هل يعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه تأويله الذي هو حقيقته التي يقول إليها لا اذا هذا ما أحد الأود التي بها الآية. لا يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يعلمون معاني القرآن ولكنهم لا يعلمون تأويله أي حقيقته التي يقول إليها ما تقول إليه هذه المعاني سواء كانت أخبارا بالذات الأخبار أما الأوامر والنواهي فإنها معلوم تأويلها يحققونها ويطبقونها ويقول ومنه تأويل الرؤيا تأويل الرؤيا وتأويل العمل كيف تأويل الرؤيا؟ تفسيرها يعني كما تعلمون يعني تفسيرها الذي ستقع عليه وفقه تتقعوا وفقه الملك ما الذي رأى الملك مثلا تبعى بقراتهم ثمان يأكلهن سبع عجار ما معنى غريب كيف كيف تبعى ثمان يأكل سبع عجار أي واحد يقترع على باله هذا المعنى يعجز يريد إيه؟ 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 التأويل بالك يريد التأويل الذين لا علم لهم قالوا وابغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لكن الذي أعطاه الله تعالى العلم وعلمه من تأويل الاحاديث قال هذه السبع السمان سبع سنوات مخصبه خيره فيها القصب والنماء فهي سبع ثمان ياكلهن سبع عجاف ياتي بعد ذلك سبع سنين محل جد قحط فياكل الناس يستهلكون ما ادخروه في ايام القصب ايوه هذا تأويلها هذا تأويلها تفسيرها وهكذا وقعت كما أخبر وكذلك هو لما رأى يوسف عليه السلام إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لما رفع بويه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل وقد قيل إن بينهما 40 40 سنه بين الرؤيا وبين وقوع التأويل فتأويلها إذا تفسيرها أو وقوعها كما تفسرت هذا تاويل الرؤيا هذا منه من المعاني التي وردت في الكتاب والسنه على هذا المال وتأويل العمل ايضا تأويل العمل تفسيره وبيان لماذا وقع بهذه الكيفيه لماذا تعليله بيان الحكمه لماذا وقع العمل بهذه الكيفيه هذا تأويله ركب هذه السفينه خلقها عليه يحسنون إلينا ويركبوننا في السفينة خرقها وبدون أجرة ولا ون... كيف هذا العمل؟ لقي غلاماً فقتله قتلت نفساً ذكية بغيرها؟ كيف يكون هذا؟ عمل هذه ظاهر هذا ظاهره هذه صورته غلام مع مجموعة من الغلمان يلعب الأصف الناس في الغلمان البراءة ما ذنبه قتله ورجل آل وعنده نبي نبي قابل عليه السلام نبي يوحى اليه من الله كيف يرتكب هذا العمل؟ تعجب موسى عليه السلام وفي الثالثه يذهب الى تلك القريه اهلها لؤماء بلغ بهم الجهد والتعب مبلغه و اهلها يا ناس ما في اهل خير ما في حد يبنى لم يضيفهم احد اخي على طريقه الحظ هنا
1: حب 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 هنا توقف
0: لو شئت عليه اجرا أيه. قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني انا ساخبرك الان بالعله بالسر بالحكمه بالافعال التي رايتها ولم تستطع ان تصبر عليها ثم اخذ يبين له قبعا كما تعلمون اما السجينه فتاويلها يعني فخبرها تاويل عملي كانت للمساسين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان و... يعني وراهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة على قراءة ليست لكن القراءة ال... ال... مفسرة الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا عن أهلها بالقوة فهذه السفينة غير صالحة نزل موسى والقبر عليه السلام ذهب المساكين بسفينتهم الى الميناء جاء اعوان ذلك الملك الظالم قالوا نريد هذه السفينه فلنبحث ان كانت تصلح لنا والا تركناها، خاف المساكين خافوا على سفينتهم فجاء اعوان الظالم رأوا قالوا لا مخروقة لو ركب فيها الجند لغرقوا فتركوها ففرح المساكين وذهبوا واصلحوا الخرق وسلمت لهم السفينه، إذن هذا كان سير لهم، لكن موسى عليه السلام لا يعلم تأويل ذلك ولا يعلم تأويله، وراء أمر ظاهر فقط ولكن ذلك الذي سيقع هذا من العيد الذي أقنع الله تعالى عليه الخضرة ولن يطلع عليه موسى ولهذا قال له أنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلم وكذلك أول له لماذا قتل الغلام لماذا قتلت الغلام واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فختين ان يرهقهما طغيانا وكفرا قيل قال في طبع ان هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا عافانا الله ويهم طبع على الكفر فكان جزاء ان يقتل لئلا يفتن ابويه اكراما لهما لئلا يفتنهما واما الجدار فهذا لن يبنى طلبا للاجر ولا طلبا للطعام ولا إكراما لتلك القرية اللئيمة التي لا تضيّف المار، وإنما حكمة غيبية لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله تعالى على علم، تحته كنز لهما، هذا لغلامين ياتنين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما قالها فزدد هذا البناء لكي يبلغا أشدهما ولكي يستخرجا الكنز بعد أن ويطلعهما الله سبحانه وتعالى على ذلك الكون. فقال في الاخير اولا قال سأنذيك بتأويل ما لم تستطع عليه قبرا فلما نذعه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه قبرا. اذا عرفنا معنى كلمه التأويل هنا كل هذه المعاني التي جاءت في القران سواء كان وقوع حقيقه الشيء المخبر به او تأويل الرؤيا أو تأويل العمل فالمعنى فيها واحد وهذا هو التأويل الذي جاء في الكتاب وفي السنة. يقول فمن ينكر وقوع مثل وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. هذا رد من السادة رحمه الله على من فهم أن الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ينكر التأويل بإطلاق، فيقول لا. لا ينكر التأويل الذي يطلق يمكن التأويل بالمعنى الجزئي المحدث أما بهذا المعنى بهذا المعنى الذي جاء في كتابة السنة فلا ينكر فمن ينكر ذلك إلى أحد ينكر يقول وَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرًا كالاخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فان المخبر ان لم يكن قد تطور المخبر به او يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تاويله بمجرد الاخبار وهذا هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله الحديث عن الجنه عن الله او صفات الله سبحانه وتعالى بل عن الملائكه او صفات بعض مخلوقاته كالملائكه كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لما قال قد بلغنا هذا الحديث الصحيح ان لجبريل ستمئة جناح ونحن نعلم من الطير ما له جناح، فأين يكون الثالث؟ يعني العقل لازم يتصور اين يكون جناح الثالث؟ فكيف يستطيع العقل يتصور 600 جناح؟ فهذه الأمور الغيبية التي أخبرنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله ومن صفات العالم الغيب جملة هذه لا تعلم حقائقها بمجرد الاخبار بمجرد الاخبار لا تعلم الحقائق والا فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم اعلم الناس وافهم الناس قد قرأوا القران واكثر الناس فهما له لكن هل, هل عرفوا حقيقه هذه الامور؟ لم يعرفوها الا ما اطلع الله تعالى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في ذلك الاسراء وفي غير ذلك والا في امور الغيب هذه لا يعلمها الا الله كما قال صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي فسر وكما قال جل سأله فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين لا يقول إنه أن نفس مطلقا لا نفس ملك ولا نبي ولا أحد يعلم ما اخفى لهم من قرة أعين وهي غاية النعين الذي تقر به العين تماما هو غاية النعين إذا هذا أمر هذا حادث لا لا يعلن بمجرد الخبر. طيب الوصف بين كون نؤمن بالجنة والنار مثلا نؤمن بأن بالن... الجنة فيها أنهار من عسل ومن لبن ومن خمر ومن ماء ومن كذا وفواكه، وبين كوننا لا ندرك حقيقتها. هناك قدر مشترك لفظ هذا مر معنا في أول السقف وإن شاء اشتراك لفظي، الاشتراك اللفظي يدل على قدر معين يمكن الانسان يعرف به الامور، يميز به هذا من هذا. يعني الله تعالى قال فيها فاكهة ونخل ورمان، نحن لا نعرف لا الفاكهة ولا النخل ولا الرمان بالنسبة للجنة كلها غير لكن نعرف من هذا اللفظ أن في فرق بين هذه النخل غير الرمان. النخل في الجنة غير الرمان، نحن نعرف نخل الدنيا، كيف نخل الاخرة؟ لا ندري، لكن في قدر معين من الاشتراك بين هذا النخل وذاك. نعرف رمان الدنيا، كيف رمان الاخرة؟ لا ندري، لكن في قدر معين. إنما مطلق المقصود اللي نحن متأكدون تماما منه أن النخل غير الرمان، كما انه في الدنيا النخل غير الرمان، فتتميز الحقائق بعضها عن بعض، ونحن على قدر من العلم والسوق والرغبة إلى هذا الشيء، لكن لا ندرك حقيقته الكاملة. ذهب الجنة، زعفران الجنة، فضة الجنة، كل ذلك الثور العين فيها، اللؤلؤ، المرجان كل ذلك نعلم في الدنيا أشياء نعم ما هي إلا أسباب لكي يدلنا على معنى الآخرة، حتى قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض الأنهار وجعل الأشجار وجعل المروج وجعل النساء الجميلات وجعل هذه الأشياء لكي يستدل العاقل بها. على نعيم الجنة. تذهب إلى بلد من البلدان وترى منظر ما كان يخطر على بالك أنه في الدنيا هذا المنظر من الجمال ومن الأشجار ومن الخضرة ومن المياه ومن في الدنيا. فهذا يعطيك عبرة، كيف لو رأيت الجنة؟ هذا لا يمكن أن يخطر على بال أحد أن يرى. هذا هو القدر. لا فائدة في القول بهذا الكلام، مهم جداً. معرفتنا لهذا القدر اللفظي المشترك تعيننا ضد المؤولين الذين من نوع آخر اللي يجي الحديث عنه في الأخير وهم الذين الذين الباطنية الذين أولون النعيم مثلا يقولون فاكهة ها يعني الناس في الجنة يأكل فاكهة في أكل هذا هذا ما يليق عن الجنة في نعيم روحاني عظيم جدا هذا الفاكهة هذا ما له أصل بس للتقريب للأذهان الحقائق ويقولون هذا عالم غيب وانتم ما عنه، انتم تدرون انت ايضا عنه ما تدرون، لكن نحن بناء على ما نعرف من من التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأن معانيها مرادة، وإن كنا لا ندرك حقيقة مدلولاتها تماما، لكن ندرك أن معانيها مرادة، وأن هذه المعاني لها مدلولات حقيقية هي فوق ما نتخيل وفوق ما نعلم، هذا القدر نرد به على هؤلاء أمثال هؤلاء المعقلين الذي أبكر النصوص جميعاً، لم يكتفوا بإنكار الكذاب، بل أيضاً أنكروا الحسر، أروحه الحسر قالوا الحسر أنكروا نعيم الجنة، نعيم الروحاني، أنكروا عذاب الله، قالوا عذاب الروحاني، إلى آخر ما أبكر به الكذاب والصلاة، فأبكر الصلاة، وأبكر الذكاء، وأبكر ذات الله، وأبكر الجنة، وأبكر النار، ما بقي من كتاب الله عز وجل، كي. وهذا الذي أصل الله لما حدثناه من أقصى التأويل، تذكرون هذا يا سلام، إيش أقصى التأويل؟ المزوج ذو واليهود قالوا اذا قلنا هذا قرآن، هذا قران باطل قتلنا المسلمون ونفروا منا وما صدقنا ما في مسلم يقبل هذا الكلام انه القران هذا باطل بهذا بالله لكن قالوا ايش نجلس جردوا من المعاني تماما إذا قرأ المسلم باقيم الصلاه لا الصلوات الخمس هي علي وفاطم وحسن وحسين ومحسن مثلا الزكاه ان تدع المال للامام المعصوم او تمسك كذا الصوم حفظ أقرار الغلام المعصوم، الحجب أن تذهب إليه، طيب الجنة والنار على نعيم هذا كله لعلم روحاني، هذا الحفظ، طيب حرم. ماذا بقي من القرآن؟ ما بقي أخرجوه الألفاظ موجودة ومكتوبة، قد يطبعون المصحف، لكن أخرجوه عن ما أراد الله تعالى منه وبحيلة خفية دون أن يقولوا هذا باطل، لكن في الحقيقة أبطلوه ولم يبقوا منه شيء، هذه حيلة اليهود والمجوس الذين اسسوا دين الرفض ثم دين الباطنيه والصوفيه الذي هو اوسع من الرافقه كلما غالى الانسان في ذلك يغلو حتى يسقط عن يعني من جميع يخرج من جميع التكاليف من جميع التعبدات فلا يؤمن لا بكتاب ولا بسنه ولا بامر ولا بنهي عافانا الله واياكم من المقصود هو هذا فهذا التاويل الذي هو معرفه حقيقه في ما يقول اليه الشيء المخبر عنه الكتاب والسنه لا يعلمه الا الله. لكن هل يلزم من نفي العلم بالتاويل نقل العلم بالمعنى؟ لاحظتم اخر الصفحه يقول: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتاويل نقل العلم بالمعنى الذي قصب المخاطب افهام المخاطب اياه. ثم وضح ذلك فقال: تمال تمات القران ايه الا وقد امر الله بتدبرها. وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أنا أن يعلم الناس أو أن يعلم ما علا بها. حق وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وسلامة إذا مع قولنا لأن هذا لا يعلمه إلا الله حقائق الأسيان في يريدها لا يعلمها إلا الله، لكن هل يعني هذا أن معانيها لا تُعلم؟ نعلم معنى الفاكهه، معنى الرمان، معنى النخل، معنى ذلك، معنى الحر، معنى العين، معنى الابكار، معنى اللحم الطير مثلا في الجنه، كل ذلك نعلم معنى نعلم السوى نعلم 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 نعلمه، معنى نعلم الجبار نعلمه، القيوم العزيز الحكيم نعلم هذه المعاني. لكن حقائقها كيفية في التصوف الله عز وجل بها لا نعلم كيفية في ولا ندخل فيها. كيف حصول هذا النعيم الجلة الجنه لا نعلم ذلك. هذا هو. فالمعاني اذا مفهومه، ولا يلزم للنفي معرفة العلم بالتأويل ليس معرفة المعنى، هذا هذا هذه مهمة جدا يجب أن لا ننساها إن شاء الله. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. يقول المفوضة نحن لا نؤمن لا نثبت أي شيء، أي معنى من هذه المعاني. تقول الرحمن على أيش استوى؟ يقول الله على بمرادها. نفوض نفوض المعنى الى الله. لا يؤمن بالاستوى ولا ينسى استوى، الله اعلم. لله يد، الله اعلم يفوض، كل شيء قال ليش؟ قال يا اخي نخرج نفوض ونقول الله اعلم، لان الله تعالى يقول لا يعلم التاويل وما يعلم التاويل له الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا امنا به كل من عند ربنا، فنحن نتبع سبيل الراسخين في العلم، آمننا به، نؤمن بهذه الايه استوى نؤمن بانها ايه في القران، لكن لا نؤمن بان لها معنى، ولا نفسر هذا المعنى. هذا هذا مبدأ مذهب خطير خطير جدا ونتيجة لجهل أكثر المتكلمين المتأخرين بهذا المعنى وقعوا في الخيرات وقعوا في الاقتراف منهم من أخذ هذا المبدأ فقال نحن نفوض فكانوا مفوضة ومنهجهم خارج عن منهج الثلاثة الصالح وباطن كما هو باطل المذهب المعوذة وطائفة أخرى لما رأوا أن هؤلاء أحزموا وقالوا لا نثبت أي معنى من المعاني داموا هم قالوا لا إذا نحن نعرف هذه المعاني إذا نحن نعرف التأويل نعرف التأويل ما يصح تقول ما يعلم التأويل إلا الله نحن نعلم التأويل أنتم ما تعلمون نحن نعلم التأويل ولهذا أخذوا يؤولون في الآيات كما شاءوا كيف تعلمون التأويل قالوا مخرج وفق اللغة العربية وفق القواعد وفق كذا والواقع أن كل منهما مخطئ للجهة وهذا الذي يجب أن نعلمه في آية آل آية لكن قبل أن ننتقل للآية عشان ننسي حسب ما رتب الشيخ يقول فهذا معنى التأويل في كتابه السنة عرفتموه طيب وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له يعني إن كان إن كان كلام الشارح كلام الشيخ هذا ان كان المقصود بكلمه في هذا التاويل المعنى في ثلاثة لقاؤنا نعرف ان المعنى قد يوافق الظاهر وقد يخالفه فهذا يعني ان المفسرون الذين يتكلمون في معاني القران قد يفسره بمعاني توافق الظاهر او تخالف هذا في اخر لكن المقصود انهم يفسرون القران بمعاني ولا يفوضون ويقولون لا نعلم منه شيء وان كان المقصود أن هذا التأويل أي وقوع حقيقة الشيء لاحظتم كيف؟ حقيقة الشيء وقوعه قد تكون موافقة للنص وقد تكون مخالفة فهذا الاحتمال أيضا قد يرد يعني كيف؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الدجال مثلا فأنا فهمت للظاهر هذا هذه الصفات معلم معين في الدجال فلم فإذا وقع إذا ظهر الدجال وقدر لي أن أرى قال الله وإياكم لأن الله لا يجري فلا جمن لكن لو رأى أحد وكان قد قرأ سلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع التأويل خلاف الظاهر الذي كان مصدوما من ظاهر النص فيعني يحتمل هذا المعنى أو ذاك لكن الأولى أن نرجع الضمير إلى, إلى المعاني وليس إلى وقوع الحقيقة لأنه كلمة الظاهر ما دمنا قلنا أن الظاهر معرفة الظاهر ومعرفة ما عدا الظاهر سواء كان هذا معنى راجحا او مرجوحا هذه مساله تعود اليه الى الفهم والى الفقه والى الاجتهاد فهذا لا حرج ان يقع ولهذا قلنا انه حتى من تفسير الصحابه حتى التفسير الذي ياتي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منه ما هو خطا قد يقع يعني لأن هذا فهم محض لو فهم احد الصحابه ولهذا تجد آية فهمها فهمها أحد الصحابة على وجه والآخر فهمها على وجه. ولا نستطيع أن نجمع بينهما فنرجح فهم هذا على فهم ذلك. كما في الأحكام معروف لديكم هذا الشيء أن في الأحكام قد يكون الواحد مخطئ لكن له أجر والآخر مصيب فله أجران. فالمعنى هذا معاني القرآن قد تكون موافقة بظاهره أو مخالفة، قد تكون قطعًا وقد تكون صوابًا. هذا بالنسبة لأفهام الناس. لكن في ذاته القران لا بد أن له مرادا يريده الله سبحانه وتعالى لا بد ان احد القولين فقط او نقول بعباره اخرى لا بد ان هذه الايه لها من يفهمها من العلماء لا يمكن ان يكون في القران ايه يخفى معناها ويخطئ في معناها, يخفى معناها على جميع العلماء ويخطئ جميع العلماء في معناها هذا لا يمكن يقول والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. ما في إشكال في هذا إن شاء الله هذا واضح لك. ابن جرير تأويل قوله تعالى كذا قال ابن عبد أيوب تلد إلى ابن عباس تلد إلى سعيد بن الزبير تلد إلى جابر بن زيد تلد إلى كذا هذا هو التفسير سواء وافق ظاهره أو خالفه. زي ما قلنا مجرد انه تفسير للكلمه سواء وافق ظاهرها او خالقها وهذا السلاح المعروف وهذا التأويل كالتفسير او يعني الذي بمعنى التفسير يعني يحمد حقه ويرد باطله. أي كان حتى كما قلنا ما قلنا ذلك بحق الصحابه فمن بعد الصحابه حوله فيحمد حقه ويرد باطله. في تفاسير للباطنيه للصوفيه التفسير الإثاري التفسيرات الإثاري عن الصوفيه في تفسيرات المعتزله كتفسير الزمخشري في تفسيرات للأساعرة كتفسير الرازي والبيضاوي فهذه التفسير منها حق ومنها باطل فهذا اذا قلنا تاويل بعضهم حتى يسمي كتابه في تاويل القران يعني في تفسير اذا التاويل بهذا بمعنى التفسير فيؤخذ الحق فيرد الباطل وقد يكون من الحق ما هو يوافق الظاهر النص وقد يكون الظاهر مخالف له كما قلنا فأن يكون هذا الظاهر عاما مخصصا او مطلقا لكنه قيد في موضع اخر او مجملا وبين في موضع اخر كمثال يعني والايه اية ال عمران وما يعلم تاويله الا الله والراقصون في العلم يقول الشيخ فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله الا الله ولا يعلم تأويله الا الله. يقف ثم يستانف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والقراءة الأخرى هي قراءة ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. يقولون يقول هنا حال الرافقون في العلم يعلمونه حال قومهم قائلين امنا به كلهم من عند ربنا ثلاثه محمد تعرف القراءه لمن الذين يقفون قراءه من تذكر تعال يعني قراءتان هنا بمعنى أداء وليس بمعنى خلق جزاك الله خير. فيعني الشيخ يقول قراءتان هنا بمعنى أداءان. يعني تزويديا وليس قراءتان بمعنى أن مثلا قراءة عن نافع وقراءة عن ابن كثير. طيب الحمد. الله خير يا محمد. شكر الله لك. قال يجوز لك أن تقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. يعني يعني بوجه باعتبار ويجوز لك ان لا تقف باعتبار اخر. لماذا نقف؟ يقول وكلت القراءتين حق، اي كلا الامرين وصلت او وقفت حق، صحيح، لا اعتراض عليه. لماذا؟ يراد بالاولى المتشابه في نفسه الذي استاثر الله بعلم تاويله. ويراد بالثانيه المتشابه الاضافي الذي يعرف الرافقون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله الا الله ان يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. هذا مهم جدا. المقصود أن هذه الآية كما قلنا لما اسهل فهمه وتفسيره على كثير من الناس. ولكن نحاول ان شاء الله ان نقربها بأفضل صورة. طبعا يمكن من قرأ كما قلنا يا احد يمكن ما شاء الله طيب هل يعني نسبة ضئيلة لكن يسترها على كل حال طبعا الذين قرأوا الاسئلة وجدوا صعوبة في الفهم بلا شك بحيث انك <تصفيق> لاني انا دخت أكثر من مرة فطبعا يعني القضية معقدة لأنه كلمة التأويل لها عدة معاني كلمة متشابه لها عدة معاني والوقف كما ترون احتمالات غير الواحد في يعني دوامة كيف نفهم هذه لا هذا المقصود بها لكن يمكن ان نبسط هذا فنقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر انه انزل هذا القران على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه جعله على قسمين محتم ومتشابه فسر السلف الصالح المحكم يعني العلماء السلف كابن عباس وابن مسعود وعلم بن والحسن وكثير من مفسري السلف ترى في الدر المنثور مثلا اول جزء الثاني من الدر المنثور لانه جعل الجزء الاول لسوره البقره. الجزء الثاني من الدر المنثور ينقل المأثور سواء كان عن ابن جرير عن ابن ابي حاتم عن, عن, عن البيهقي مثلا البغوي الحاتم ابو الشيخ اي مفسر روى ذلك النسائي الى اخره الذي روى بالسلف. فينقل لك الاقوال في ذلك. ماذا قال السلف في هذا؟ قالوا المحكم هذا اكثرهم قالوا المحكم هو الحلال والحرام والامر والنهي. من آيات محكمات يعني حلال وحرام وامر ونهي. واخر متشابهات. المتشابهات هذه مثل مثل الوعد والوعيد وما يؤمن به ولا يعمل به. العباره دي ممتازه جدا يعني كيف؟ كثيرا من من كما ايضا في الدر المذكور لانه جمع الماثور وغيره يقولون يعبرون عن انفسهم عن حالهم مع كتاب الله ماذا يقولون؟ يقولون نعمل بمحكمه ونؤمن بمتتابعه، ايوه نعمل بمحكمه ونؤمن بمتتابعه، وألقوا تلاميذهم كان بعضهم يقول ايه اعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه وتدبر أمثاله وأقتامه فبعضهم يقول إذا المحكم هو الحلال والحرام والأمر والنهي أي لا نعمل به نحن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثلاثة والمطلقات قرضاتهن مثلا ثلاثة قروء مثلا هذا حكم إذا طلقتم النساء لعدة لعدتهن مثلا فكفرتم إطعام عشرة مساكين آيات في الأحكام هذه نعمل بها. الأو... أيضا في الأوامر والنواهي كما في آيات الحكمة في سورة الإسراء، النهي عن الإسراف، النهي عن التبذير، النهي عن الكبر، النهي عن الحقد، النهي عن الغلة. هذه الأوامر نعمل بها. هذه المحكم. والمتشابه هو مثل مثل الوعد. مثل الوعيد. مثل الأمثال. الأمثال كثير الناس ما يخالف في بامثال القرآن. مثل الأقسام. أمثال وأقسام لا يفهمها كل أحد ماذا نقصه لأ؟ نؤمن بها كل من عند رسول هذا قول أكثر السلف بعض السلف الصالح رحمهم الله قالوا المختم هو الذي لم ينكر والمتشابه المنسوب وهذا هذا جزء في الحقيقة جزء من ذلك لأن الإحكام قد يقابل النفس مثلا صورة البائدة إذا قرأتم مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى الحاكم وصححه والنفائي عنها أنها قالت هذه السورة إنها من آخر ما نزل فما وجدتم منها من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرمت أو فإنها محتمة يعني صورة المائدة محتمة لا في لا في سورة المائدة حكم ميسور من آخر ما نزل محتمة يعني غير ميسورة بخلاف في آيات في صور نزلت من قد يكون فيها آيات منسوخة الحكم. إذا المحكم يأتي مقابل المنسوخ كما في أصول الفقه المحكم والمنسوخ ولكن المحكم إذا جاء المحكم مقابل المتشابه فمعنى المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. معنى واحدا أو هو الأصل كما نقول النص الواضح الجليل والمتشابه ما يلتبس معناه ويخفى. ما يلتبس معناه وما يخفى. فأما الذين في قلوبهم غير فيتبعون ما تشابه منه. طبعا هنا لا يرد لا يرد يتبعون المنثور. يتبعون ما, ما تشابه منه يعني مثل الوعد والوعيد والامثال والاقسام وامثال ذلك مما قد يدق معناه ويخفى معناه. ابتغاء الفتنه وابتغاء فأينا. ولهذا قال بعض السلف ورؤى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح رفعه انهم الخوارج الخوارج فسرها المفسرون من, من السلف بان قال الذين يتبعون ما تشابه منه إيه؟ الخوارج ام المؤمنين في الصحيحين قالت لما قرا هذه الايه قالت فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين على الله فاحذرهم فكان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها تشير الى الكوارث الى الحروريه يتبعون ما تشابه منه كيف؟ مثلا قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قاضي من المسلمين خالف عمر الله عصى الله فيما قالوا هذا كفر واحد من المسلمين شرب الخمر قالوا هذا كافر خلاص ليش كفر؟ قالوا لان معصيه الله تعالى أولا كفر ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا نبيلا والضلال المبين هو الكفر كما في آيات اخرى اذا هذا كافر فاتبعوا ما تشابه اي ما يدق فهمه وما يحمل عدة معاني ولم يردوها الى المحكم لو ردوها الى المحكم لوجدوا ان في كتاب الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الى الانسان محكم المعنى ايش؟ غير منسوخه لا بمعنى واضحة جلية لا انفلات في, في معناها ولا لذة فتلك التي قد يتشبه معناها الضلال المبين الضلال البعيد يطلق على الكفر نعم يطلق على المعصية ضلال نعم يطلق الضلال على الكفر ويطلق على البل. غير المغضوب عليهم ولا على الضالين الضالين هم الكفار اليهود مثلا ثلاث فرق سيدنا والسلام اذا يطلق عليهم والضالين ايضا الخارجون عن السنه إلى يعني لا كما قالوا انا لضالون. انا لضالون يعني انا لكفار. لا انا لمذنبون او لمخطئون.
1: او على المعنى الاخر ضالون
0: تائهون في الطريق، لكن المقصود هنا هو المعنى اي الضلال بمعنى الخطا والذنب. فالضلال ياتي بمعنى كذا ومعنى كذا، لكن هذه الايه محكمه، ان الله لا يَغْفِرَ ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ممن يشاء محكمه. فتدل على ان صاحب الكبيره تحت المشيئة يغفر الله له تعالى إن شاء أو يعذبك إن فالمقصود إذا إيه؟ هو أن هذا وما يعلم ابتغاء آه الفتنة وابتغاء تأويله فهؤلاء ابتغوا الفتنة الخوارج وأهل استغل ابتغوا واتبعوا المتشابه كما قيل أن النصارى قالوا إن في القرآن ما يدل على ذلك إنا نحن نجزل الذكر قالوا نحن يطلق على الجمع ضمير جمع اذا هو ثلاثه كما في التوراه هذا النصر في التوراه ان فاضلت المعنى نحن كواحد منا او كذا من انسان في التوراه قالت النصارى هذا لان الالهه ثلاثه ودينها المسيح جاء في القران ايضا نحن الا نحن نزلنا الذكر ونحن الا لقادرون مثلا قالوا اذا هذه ثلاثه اذا هذا معنى أن نحن متشابه كيف متشابه يعني الواحد المعظم لنفسه يقول نحن والجماعة يقولون نحن فهل هل يلتجس هذا في كتاب الله لا يلتجس لماذا نرده إلى المحكم وإلهكم إله واحد خلاص إنما هو إله واحد لقد كفر الذين قالوا إلا الله ثالث ثلاثة والخلاص والله الرجال فإذا جاوبوا فيه متشابه رددناهم نحن إلى المحكم. يا أخي يقول فإنك بأعيننا، كيف هذا؟ لما خلقت بيدي، ما... أي التفت عليك معناها ردها إلى الأصل الثابت، لا يكتنف به. ليست لأن الآية هي المتشابهة الآية في نفسها، آية الصفات ليس ليست المتتابعة لكن قد يكتنف في الذهن معناها. فالرد إلى المحكم.. يريحك في الفهم هذا يعني أحد الفئة إن شاء الله يضاهر قضية افتغاذ المقصود أن هذا هو معنى يستبعون ما تسابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء معرفة حقيقته التي يؤول إليها أو وابتغاء معرفة تفسيره الحقيقي الذي يظنون أنه حقيقي وليس كذلك. فإذا قلنا ما يعلم تعويله إلا الله فمعنى ذلك أن الذين يتبعون الفتنة يظنون أنهم سيعلمون حقائق الأسماء والصفات، حقائق الجنة والنار والوعد والوعيد، في حين أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون في أمثال هذه الحقائق آمنا به كل من عند ربنا، أي ما فهمنا معناه وما وما كان ظاهرا واضحا جليا لنا وما كان في ايش؟ في اخبار الاخره في او ما كان من حقائق حقائق الاشياء او ما كان مما يدق علينا ان نفهمه. ففرد وكواحد ولا يعلم تعويده الا الله والراسخون في العلم يقولون ذلك. على المعنى الاخر وما يعلم تعويده الا الله والراسخون في العلم. يعني اهل البدع الذين يتبعون المتشابهات ليسوا من الراسخين في العلم، وخطاوهم ياتي من جهة أنهم لا يفهمون كتاب الله، ولن يرجعوا الأمر إلى الراسخين في العلم، واسألوا أهل الذكر، فالله تعالى يذمهم بالجهل، ويعيب عليهم أنهم لا يعلموا هذا التأويل، تأويله لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، الذين يتبعون الفتنة ليسوا من الراسخين في العلم. ومن هنا قول ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه لما قال: انا من الراسخين في العلم، يعني في عبد الازرق الذي اولى كتاب الله واستحل دماء المسلمين، لو رد الايات هذه الى الراسخين في العلم، ايات الوعد والوعيد الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما وقعت الفتنه. لكنه ردها الى عقله وهواه فقال: هؤلاء كفار واستحل دماءهم واموالهم. فاذا الارجح في الايه تتم أن يكون التعويل فيها بمعنى الحقيقة التي يعود إليها الشيء، وما يعلم تعويله إلا الله، أي الحقيقة التي يعود إليها الشيء، والوقت على الراسخون يعني أرجع إلا الله، على إلا الله أرجع، يعني بناء على هذا المعنى والمعنى الأرجع والراسخون في العلم ما ميزتهم إذن، نحن يعني نقول حق لكن هل نرجح؟ نعم، نرجح وجهاً على وجه، لأنها أوجه تفسير، لماذا؟ الشيخ هنا يقول لا ميزة أهل العلم؟ ما ميزة الراسخين في العلم؟ إذا قلنا أن الوقت أولى وأن المراد بالتأويل هو معرفة الحقيقة، ما ميزة الراسخين في العلم؟ يعني يقول كل إنسان ممكن يقول ما يعلم تأويله إلا الله. أما به كل من عند ربنا. نقول إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله ولكنهم يؤمنون به وبمعانيه وبحقائقه وهم لا يعلمونها فأولى وأحرى بمن كان دونهم بالجهال أو بالعوام أو بالأتباع أن يتأسوا بهم وأن يقتدوا بهم ففي معنى عظيم في الآية إذن فهو الرافقون في العلم وقفوا فَقَالُوا آمننا به كل من عند ربنا فكيف أنت يا صاحب السبهة تتجرأ وصاحب الهوى والبدعة تتجرأ وتقول لابد أن أعرف معناه أو أنكره هذا هو الذي يعني لديه نزهة النظر القائلين بأن الوقت أولى، الوقت لا أولى، أيوه أحسنت، المتشابه في نفسه، يعني هذا تعبير الشيخ المتشابه في نفسه أو المتشابه الإضافي المتشابه في نفسه الذي لا يمكن أن يعرف معناه أحد لأنه هو في ذاته متشابه كما إذا قلنا أنه أن حقائق اليوم الآخر مثلا هذه لا يمكن أن يعرف يدركها أحد فهذه في نفسها متشابهة أي يدق يدق معناها بحق معنى يدق معناها ويصعب فهمها في ذاتها هي لا يمكن ان نتصور حقائقها فلذلك نؤمن بها هذا المتشابه في نفسه المتشابه الاضافي ما كان متشابها بالاضافه او بالنسبه الى احد دون احد فآية يعلم تفسيرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولكن لا يدرك معناها مجاهد او سعيد بن زيديه مثلا من الائمه وهكذا فهذه المعاني في القران لا يدق معناه لا بالنسبة لكل احد ولكن بالنسبة لأناس دون اناس فقد يفهم معناها وقد يدرك تأويلها والمراد بها كما في عدة اصحاب الكهف مثلا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه واستنبط ذلك منها لأن الله تعالى قال فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم فلبهم. قل ربي اعلم بأدتهم ما يعلمهم الا قليل هذا ايش متفاجئ؟ اضافي يعني يدق معناه ولا يفهم يعني لكن قليل من الناس قد يعلم بالاضافه الى اكثر الناس لا غير معلوم بالاضافه الى بعض الناس قليل معلوم قال أنا من القليل؟ لانه قال في الثلاثه رابعون قلبهم والخمسه ثالثهم قلبهم رجما للغير فذلك خطا قول هذا خطا او باطل لكن تبعة الوفاء منهم لم يعقب عليها بذلك فاستنبط ان هذا هو المعنى الصحيح والله اعلم يعني قد قد ياتي اشياء يستنبط بها ائمه من الصحابه او من بعدهم اشياء استنباطات فيفهمون بها بعض معاني في كتاب الله عز وجل تخشى على غيرهم متشابهه على غيرهم طيب ما موقفي انا الذي تشابه علي المعنى ما ادركته من به لأن الرافقين في العلم يؤمنون به ويقولون كل من عند ربنا المحكم منه والمتشابه، فأنا أولى بأن أؤمن به وأن أقول آمنت به وأكل معناه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن وجد أن من أهل العلم من يعلمه فأسأله عنه ويكون هذا للمتشابه الإضافي، لكن المهم ليس هذا ولا ذاك، هذا مهم طبعا، لكن الأهم من هذا إيش هو؟ أن نعلم أنه ليس في القرآن آية لا يفهم معناها جميع الأمة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد. هذا هو المهم الذي نحن من أجله أراد أو أساق الشارح الله هذا. فلا لا يلبس علينا المؤولون والمحرفون بهذا ويقولون أن معنى لا يعلم ولا يعلم تأويله إلا الله أن في القرآن آيات لا يعرف أحد تفسيرها أبداً وإلا ما يعلمها الله. ما ما لازم ذلك، لازمه أن الله أنزل علينا كتابا وأمرنا بتدبره وتعقله والتفكر بآياته وفيه ما لا يعقله منا أحد مطلقا ابتداء من صلى الله عليه وسلم وانتهاء بآخرنا، لا لا يمكن هذا أبدا، وإنما هو في الحقائق التي يؤول إليها وليس في معانيها. ومن جهة المعاني نحن نفهم هذه المعاني، لا مدخل للمأولين من الله أول الصفات، لا مدخل للمؤولين من الباطنيه، لا مدخل لمفوضه الذين يقولون في القرآن ما لا يعلم معناه، فإذا نحن نجعل منه آيات وأن وأمثالها ونكل أبره إلى الله ولا نقوم به شيء من ذلك كما يقولون. هذا هو المراد فإذا لا يريد ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. لا يريد من وقف على قوله إِنَّ الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير. تحكم هذا؟ أبدا، لأن التفسير يعلن، ورد ذلك عن ابن عباس. ورد ذلك عن مجاهد كما ذكر الشيخ سنة. أنه عرض المصحف على ابن عباس يوقفه عند كل آية يسأله عنها ويجيبه على معنى إذا فالقرآن بالمصحف للمفسرين وللعلماء معلوم كله. وإن كان هذا التفسير قد يكون فيه الخطأ والصواب هذا آخر. خطأ والصواب بالنسبة إلى الأسفار. لكن الأمة في مجموعها تعلم القرآن كله ولا تخطئ في آية منه وليس فيه كله ما ما لم يرد الله تعالى منهم أن يفهموا معناه. هذا في المعنى وأما في الحقائق التي يقول إليها وهي الأمر الغيب فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم في الخير وأن يفقهنا في الدين إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين